0: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a hablar de movilidad y vamos a hablar también de transporte. Esto implica tocar muchos puntos diferentes. Lo que tiene que ver con la infraestructura de las ciudades y del país, lo que atañe a la tecnología y cómo nos ayornamos a las últimas tendencias, también lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y cómo van evolucionando las costumbres en cuanto a cómo nos trasladamos y qué conciencia vamos teniendo, teniendo en relación a todos estos temas. Vamos a poner el foco desde dos ángulos, el país y la ciudad, con sus problemas propios cada uno de ellos. Y para eso vamos a recibir al ingeniero Lucio Cáceres, que fue director de Vialidad del Ministerio de Transporte, fue dos veces ministro también, bueno, con un currículum muy extenso en, en esta área, y también estaré con nosotros el economista Ignacio Simón, que lleva adelante el proyecto MOVES, que apunta a un sistema de movilidad urbana eficiente y sostenible. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás? Elena,
1: ¿cómo andamos?
0: Bien, hoy tenés un tema que tiene que ver con las costumbres. Y
1: con la cultura. Ahí va. Y con la forma de percibir la ciudad.
0: Uh
1: -huh. eh, y obviamente con el eje um, del, del día de hoy, que es la movilidad quisiera justamente referir al fenómeno de la movilidad desde un ángulo un poco diferente al más común denominador que es el de su sentido funcional como es lógico y razonable pensar acerca de la movilidad en el territorio implica considerar conceptos como el de eficiencia, rapidez relación espacio-tiempo y también otros aspectos eh, de dimensión más eh, cuantitativa como ser la adecuada conexión entre centros de producción y centros de distribución, las capacidades de carga consideradas y un conjunto enorme de temas asociados a la logística. También es de recordar que la movilidad tiene mucho que ver con la inclusión social, sobre todo a partir de lo que ha sido o ha sido analizado este tema en los últimos, yo diría, 30 años. Pero en una ciudad la movilidad también implica un conjunto importante de consideraciones culturales, que no siempre forman parte de la preocupación que por este tema tienen los especialistas en movilidad. Es por esto que quiero hablar hoy de esta relación entre movilidad y cultura, sin buscar una eficiencia concreta o mensurable o un conjunto de datos precisos, sino más bien algunas apreciaciones que puedo hacer como, como ciudadano. La movilidad en sus formas, modos y direccionalidades constituye un factor fundamental en, en la percepción de la ciudad. Hoy la urbe es materia visual desde el interior de un medio de transporte, fundamentalmente, más que un ámbito visible o perceptible desde el caminar. Y aunque muchas veces hemos hablado sobre la importancia del mirar del peatón del sentido o de ese sentido olvidado del flanar eh, aquel personaje más propio del siglo XIX y comienzos del XX que observaba detenidamente aquellas partes de la arquitectura porque era capaz de elevar su horizonte y ver más allá de donde mira la masa caminante debemos eh, asumir que nuestras mayores percepciones de la calle, la avenida o la plaza y por tanto de sus arquitecturas sus árboles y sus monumentos las recibimos desde las ventanas de nuestro auto, del taxi o del transporte colectivo es decir que nuestra percepción contemporánea de la ciudad y del territorio está condicionada fundamentalmente por el movimiento Qué diferente Resultan a veces ciertos lugares por los que circulamos de manera frecuente cuando los miramos a través de una foto, de una fotografía que nos lleva a pensar esto lo conozco y sin embargo no lo reconozco, o pues me cuesta reconocerlo. Qué diferente también cuando recorremos ese lugar a pie o en forma y por tanto de forma más lenta.
0: Igual, eh, sí, es un tema de movimiento a distintas velocidades, ¿no? Sí, absolutamente. Porque es muy diferente caminar que andar en bici y que andar en auto. Claro. O sea, cuando uno viaja se da perfectamente cuenta de eso.
1: Esto lo sabe muy bien el mundo de la publicidad y de la cartelería, ¿no? Porque hay diseños muy distintos en función de la eh, eh, velocidad de esa movilidad. La capacidad de detenernos en ciertos detalles, de observar un determinado ángulo de perspectiva, pueden muchas veces generarnos asombro y, por supuesto, descubrir un aspecto hasta ahora desconocido por nosotros. Por lo tanto, y asumiendo que nuestra percepción urbana depende cada vez más del movimiento, esta debería ser también una premisa a considerar cuando se establecen, por ejemplo, normas en relación al tránsito. Pensemos, a manera de ejemplo, que hay avenidas que están pensadas, diseñadas de acuerdo a una determinada perspectiva eh, y que un posible flechado de la calle puede hacer perder totalmente la percepción eh, de, de, ese, de ese eje que es un eje circulatorio pero es también un eje perspectivo de la ciudad. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, circulando de manera obligatoria en la avenida Libertador desde la UADA hacia el centro, sin poder percibir al Palacio Legislativo como remate fundamental de esa arteria tal como fue pensado? Si 18 de julio fuese exclusivamente una avenida de una mano, ¿cuál de los dos sentidos sería, a los efectos de, de una manera de ver la, eh, la calle o la avenida, cuál sería más Favorable o cuál sería quizás más perjudicial en términos visuales o perspectivos. El retiro de los árboles en 18 de julio, así como en tantas otras avenidas, se fundamentó oportunamente en la posibilidad de su ensanche y, por lo tanto, de dar prioridad a la función de la movilidad. Es decir, resolver un problema de circulación, por sobre todo. Aún cuando los digamos los afectos y, y los efectos que genera en la población respecto de, de la percepción del lo urbano pueden ser muchas veces eh, dramáticos. Problemas a resolver, sin duda, son los problemas de la movilidad en términos funcionales, pero no como mero fenómeno mensurable eh, y, 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 y resoluble en términos de función. Gran parte de las respuestas a la movilidad exigen siempre una comprensión urbana de conjunto capaz de involucrar aspectos y miradas múltiples. En esta columna apenas esbozamos algunas preocupaciones que tienen que ver con la percepción de la ciudad. Eh, posiblemente la dimensión cultural del urbano exija eh, otras demandas a considerar. Y esto era lo que simplemente quería plantear como una preocupación que sin duda es personal, que sin duda tiene que ver con, con mi formación, pero que muchas veces he hablado y he, eh, digamos, este, debatido y, y, y considerado con otros ciudadanos porque la percepción de la ciudad es un factor importante y la movilidad cada vez juega más en ese sentido.
0: Buenísimo. Hay también todo un código implícito, ¿no?, en la forma en que nos movemos en las ciudades. Y estoy pensando, por ejemplo, en cómo manejan en Argentina las avenidas, que van pasándose por cualquier lado, no, no por el lado este, que tiene que ser, como, como nos estamos acostumbrados acá en Uruguay, eh, y cómo hay una, eh, una percepción física muy puntual que sigue sí, un código ya asimilado que el que va y no lo conoce se... se, se se siente un poco mareado o amenazado en ese en ese mundo, en ese tránsito. Pienso, por ejemplo, en la Rambla, que la gente ahora está caminando muchísimo y a veces se combinan las bicicletas con la gente caminando y que todos tenemos que caminar muy alertas porque porque alguien te puede atropellar o, o te puede pechar O sea, hay todo un una cultura también y un código que se va a aplicar. En la manera de moverse y de, de trasladarse. Claro,
1: está bien, eh, no, no, no enfoqué mi columna desde ahí, pero es real que la costumbre, que es un fenómeno netamente cultural, eh, muchas veces no va de la mano con la norma. Y tal como decís tú, manejar en Buenos Aires para los uruguayos es un dolor de cabeza y una tensión extrema, aun cuando eh, los que viven en Buenos Aires y manejan en Buenos Aires eh, tienen claro eh, porque hay códigos que entienden y que nosotros no. Eh, por algo las normas eh, de tránsito tienden a ser este, eh, internacionales y, y tener una una, una asimilación común para, bueno, todos aquellos países que tienen, pensemos en Inglaterra donde el tema de la costumbre también Pero marca Italia, muchísimo. Las
0: cebras en Italia existen. Sí. O sea, acá las respetas y vas para allá más vale que, que tengas cuidado porque te pisan. ¿no? Claro. Por no,
1: me refería en el caso de Inglaterra por bueno, por bueno porque todavía mantienen la norma de girar de, 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 de tener el volante a la derecha y por lo tanto una inversión enorme de, de medidas que, bueno, se le hace... Es eh, muy difícil, a mí me ha tocado manejar en Inglaterra y este yo diría que prefiero eh, cualquier otra cosa eh, sí. que, que manejar por lo menos en un centro como Londres.
0: Pero a mí siempre me llama la atención, como si uno mirara desde arriba, ver estos flujos que se mueven de una manera tan armónica, porque puede haber choques, puede haber cho eh, brus cosas bruscas, pero en general hay una lógica que se mueve con, con armonía, que es qué bárbaro, como todos estamos más o menos yendo por una rutita y, y eso este, funciona, ¿no? Eh, como algo muy colectivo y subliminal. El caos también tiene sus lógicas. Sí, sí, seguramente. Bueno, nos vamos al corte apelando al movimiento. Les adelantábamos, eh, está, ya están con nosotros los invitados Lucio Cáceres es, como saben, ingeniero civil Docente, de grado 5 de la Facultad de Ingeniería En la Cátedra de Proyección de Inversión En Sector Transporte, y en Proyectos de Inversión, perdón En Sector Transporte y la Cátedra de Caminos y Calles Fue director de Vialidad del Ministerio de Transporte En los años 80, dos veces Ministro de Transporte E impulsor, entre otras cosas, de los accesos a Montevideo es consultor internacional, ha trabajado en China, programando el mantenimiento de la red vial de la provincia de Anhui. Y desde 2011 se desempeña como jefe de infraestructura regional de la UNOPS, que es la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, supervisando proyectos en distintas partes del mundo, Haití, Panamá, El Salvador, Honduras, México, en varios lugares. También recibimos a Ignacio Simón, que forma parte del equipo de MOVES, MOVES es un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial que ejecuta el Ministerio de Industria en asociación con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Ordinamiento Territorial. Ignacio es economista por la UDELAR y magíster en Economía Urbana y del Transporte por Erasmus University de Rotterdam. Hace 10 años que trabaja en Políticas Públicas de Infraestructura Urbana y Movilidad. Bienvenidos a ambos.
2: Muchas gracias.
0: Bien, Gracias. me gustaría ir de lo, eh, de lo de lo macro a lo micro, empezar hablando del país y cómo nos encontramos en cuanto a movilidad. Eh, si no recuerdo mal, eh, Lucio, has dicho, eh, o yo te he escuchado en prece, eh, decir que la red vial es uno de los activos físicos más valiosos que posee el país, que compite en cuanto a patrimonio solamente con la red eléctrica, ¿puede ser? Sí, con las
3: represas. Y
0: con las represas.
3: Es el, el patrimonio son mil eh, kilómetros de carretera, pongámosle a un promedio de mil de dólares al kilómetro, estamos hablando de mil 4.800 millones de dólares.
0: Claro, ¿Sí? es impresionante.
3: Ah, es, este, es una cantidad, sí, creo que me quedo corto, porque eso es, es el valor de la red de carreteras, eso habría que sumarle lo que corresponde a la parte de puentes, que, que es otra cantidad muy importante.
0: Claro. Desde tu experiencia en lo público y lo privado, ¿cómo ves el desarrollo que ha tenido Uruguay en estos temas en los últimos años?
3: Bueno, Uruguay creo que lo de, el tema del, de, la, de la trama vial, el acceso al territorio y el acceso a la población está muy bien. Es, es el país que tiene, por lo menos comparativamente con en América Latina, es el país que tiene lejos los mejores indicadores. Este, creo alguna isla en el Caribe como Saint Lucia tiene mejores indicadores que nosotros pero porque es una isla y un territorio muy chiquito este en Uruguay se vio se vio beneficiado por varias cosas se vio beneficiado por un lado por la topografía que tiene ¿Uh? en este país ¿eh? el Cerro de las Ánimas que nos parece la montaña eh, tiene 500 metros en cualquier país del, del resto del mundo de esta región una montaña de 500 metros eh, es un no es sé, un grano en la topografía eh, este,
1: podríamos tanto, de...
3: nosotros estábamos en unas condiciones extraordinarias para poder hacer carreteras eh, este, por la topografía que que después por los materiales que hay, porque hay que hay materiales idóneos para hacer carreteras mejoradas en todas partes. Después, este, por el régimen de nuestros pequeños eh, arroyos, que, que son regímenes en donde eh, eh, cuando hay una lluvia muy intensa, se, los pasos se cortan, pero por muy breve tiempo y se pueden sortear muy fácilmente con obras desde un empedrado para cruzar ¿eh? hasta una calzada o ya más adelante un puente entonces, el, el Uruguay eh, tiene todas esas virtudes y empezó, no bien empezó a verse el automóvil en el, en el mundo por allá, por ¿eh? cuando Henry Ford hizo del automóvil algo que dejaba de ser ¿Eh? un bien de lujo para las ciudades, sino que ya era un bien de acceso popular y servía para las ciudades y para el campo. Este, ahí empezó un desarrollo, por ahí por 1916, 17, empezó un desarrollo de la red vial fantástico, ¿eh? este, de a poco, y desde ese entonces hasta acá, poniendo, ¿eh? digamos, este, ladrillo sobre ladrillo, cada administración ha ido ¿eh? configurando esa red vial, que hoy es una red, digamos, de cobertura en el territorio, muy buena. Tal vez en sus características de estructurales, o sea, su capacidad de resistir la la presión que le hace el tránsito, ¿eh? este el tránsito de hoy, tal vez no no tuvo al no tuvo la previsión de este eh, protagonista que hoy en día eh, es el que está en casi todas las carreteras del país, que es la madera, y donde los caminos vecinales que eran para acceder a, a, la, a la educación, a la salud eh, y, y, y llevar las cosechas que eran en la esquila y, y, este, y el embarque de ganado, Ahora resulta que en cualquier camino de esos vecinales están pasando camiones de, ¿eh? con zorra de 40 toneladas este, y esa red vial no está preparada para soportar para soportar eso. Y la verdad es que las administraciones este, últimas no le dieron importancia a, a, esa, ¿eh? a, a ese aspecto de acondicionar ¿Eh? la red vial para los desafíos que tiene hoy en día el país, que enfrentar el país así que bueno, eso es la red eh, en la red vial rural, en la red ur urbana también anda muy bien ¿Eh? en la red vial urbana si uno toma la cantidad de kilómetros de calles ¿eh? este, con relación a la población este, y la, la verdad es que son indicadores de lugares muy muy desarrollados, este, yo diría que casi europeos en muchos casos. Este es, uh
0: -huh. lo que recibe y además es, sí, ah, perdón.
3: con visión de, y además con una visión ¿eh? en, en varios momentos, ¿eh? sobre todo por allá por la década de los años 40, de pensar que donde la ciudad estaba consolidada ya había que hacer infraestructuras y pavimentos que duraran para toda la vida. Y por eso es que en los corazones de las ciudades de Montevideo, pero también del interior, hubo el programa de los pavimentos de hormigón. Este, ahí había una visión de futuro. En esos pavimentos de hormigón tengamos presente, por ejemplo, que la Ruta 1 se hizo en 1925 y está en servicio hoy o sea 100 años después este eh, eh, el Uruguay pensaba en aquel tiempo pensaba en el largo plazo hoy creo que estamos muy enfermos de cortoplacismo y entonces este estamos viendo eh, la demanda del momento estamos viendo eh, este cómo cómo emparchar las cosas y no tenemos una política ¿eh? este, ni en, en el, a nivel nacional ni a nivel departamental de desarrollo ¿eh? urbano pensando cómo se va a, a desarrollar ¿eh? la ciudad y el campo ¿eh? este, en los próximos 30, o 40 o 50 años.
0: Particularmente Montevideo, ¿no? ¿Con, con... Este, los cambios que ha tenido, bueno, tú has participado mucho en el tema de los accesos eh, pero bueno, han pasado ya bastantes años de eso, ¿Cómo, ¿cómo ves el desarrollo de la ciudad en cuanto al transporte en este momento?
3: Bueno los accesos fueron muy importantes no quiero no quiero agarrarme el mérito, la verdad que el mérito de eso fue del gobierno militar este, ¿eh? quienes quienes hicieron el proyecto y ¿Eh? y empezaron las obras, fue, fue la, la época del proceso. Este, a mí me tocó después terminar las obras, o sea, hacer la, par, hacer la parte más, más gorda de lo que era ¿eh? el intercambiador de, de, este, y, la, y la llegada al centro de Montevideo. Pero, este, pero lo, lo, la iniciativa y, y, se, y se hizo en ese momento y la verdad es que por suerte se hizo en ese momento. Porque esa obra, hoy, políticamente imposible, inviable. Pensar de ir a cortar el barrio La Paloma y separarlo de la curva de Tabárez, ¿eh? este, como, como hizo este proyecto, ¿eh? es absolutamente, ¿eh? políticamente inviable. Entonces, la verdad que, y de la misma forma podríamos hablar de, de otros... De otros lugares, ¿no? O sea, eh, esa fue una intervención importante. Otra intervención importante, también iniciada en la época de proceso, fue el acceso por el este. ¿eh? El acceso por Camino Maldonado.
0: Ah, no, el, ¿El anillo perimetral? No. no.
3: El, el, el acceso a Mondeleo por Ruta 8.
0: Ahí
3: va. Ruta 8, Camino Maldonado, 8 de octubre, o. Camino, o Ruta 8, Camino Maldonado, José Pedro Varela, este, eh, Valle Ordóñez, este, o sea, eso que era el distribuidor que había antes de hacerse justamente el colector perimetral.
2: Uh -huh. El
3: colector perimetral es la última intervención significativa vial que ha habido este en en Montevideo ¿eh? y la verdad que la habíamos ¿eh? proyectado durante la época que tocó ser ministro y después la, la ejecutó ¿eh? Eh, el gobierno del Frente el ministro Rossi en su primer en su primer gobierno este y es una obra que, que me parece que es necesaria y bueno que, hay que todavía hay que terminar este y terminarla en el sentido de hacerla llegar hasta la Ruta 1, en el sentido también de mejorar algunos cruces a nivel actuales ¿eh? y transformarnos en cruces a desnivel. Ha llegado también un tiempo de que, de que pensemos que la ciudad hay que pensarla en, en materia de circulación, hay que pensarla en 3D. ¿eh? Estamos muy acostumbrados a la ciudad en 2D. ¿eh? Todo... Sucedía en el nivel de tierra, de, de terreno. ¿Eh? En algunos lugares teníamos un pasaje superior o un túnel, ¿eh? pero ahora empezamos a, a, a tener que pensar la ciudad en, en tres dimensiones. Tal vez aquí el túnel este de Avigna Italia puede ser una muestra ¿eh? de, de esa tendencia.
0: Me gustaría. Aunque, sí. ver,
3: no sé si esa sería la prioridad
0: de Montevideo. Uh -huh. Me gustaría traer a la conversación a Ignacio Simón que está acá con nosotros, que bueno que está trabajando con el proyecto Movés. Eh, nos vamos un poco de la infraestructura a, a más a la movilidad en sí misma. Eh, Ignacio, contame un poco cómo cómo ves este, la movilidad Montevideo y, y un poco a qué apunta el proyecto en que ustedes están.
2: Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Este, bueno, buenas tardes para todos. Eh, bueno, el proyecto MOVES eh, viene de movilidad eficiente y sostenible. Se enfoca especialmente, bueno, precisamente en eso, en, en la movilidad. ¿Qué es la movilidad sostenible? Y ahí hay un tema eh, que me parece que es bien interesante y que se está pasando en todo el mundo. Vieron que en todo el mundo está pasando la, la importancia de la caminata, la importancia de la bicicleta, la importancia del transporte público para descongestionar las ciudades y para volver a la movilidad más sostenible. Que haya
0: menos autos, digamos, circulando.
2: Pensando en una cuestión de que el, hay una cosa que se llama el efecto de demanda inducida, que es que en la medida que se ensanchan las, las calles, se induce a que haya más autos en el lugar. Entonces, la congestión es algo de lo que eventualmente no se puede escapar. Y la forma de escapar, en realidad, es la movilidad sostenible lo que propone es poner el centro del el centro, el foco en las personas. En, los, en las necesidades de las personas. Y como la movilidad es una necesidad de las personas, siempre lo dice este, la urbanista de nuestro proyecto, también es una, es una necesidad y la contracara es que sea un derecho de las personas. Entonces, eh, si la forma, si no nos entran todos los autos para todos los derechos de todas las personas en la ciudad, hay que ir buscando formas alternativas que además también inviten, creo que eso es algo que muy interesante que vos este, traías en tu columna, Willy, de. de de a lo que invita a la ciudad y lo que es vivir en el espacio público y lo que se le dedica al espacio público a un uso o a otro y a qué funciones tiene la ciudad el espacio público no sólo como de movilidad sino la superposición de funciones ¿no? de espacio de movilidad, espacio de interacción, espacio de encuentro, espacio de comercio espacio de juego entonces creo que eh, se está yendo hacia una búsqueda de conjugar todos, esas, todos esos usos y alternativas en ciudades que sean centradas en las personas. Eh, ¿Cómo y en,
0: actúa MOVES en ese sentido?
2: Bueno, está buena la pregunta. Este, MOVES en ese sentido tiene tres componentes bien claros. Uno es eh, el de adaptar, ir adaptando la normativa para la movilidad sostenible. Entonces ahí hay cosas muy concretas, como por ejemplo la regulación de baterías, modificaciones en la ley de inversiones, eh, que promuevan vehículos más eficientes y usos más eficientes. Después, un segundo componente es el de demostración tecnológica, donde ahí tenemos, bueno, Moves participó, apoyó en realidad los cuatro ministerios que eh, lanzaron el subsidio a la compra de ómnibus eléctricos hace un par de años, que ya ven los ómnibus eléctricos en la calle, nosotros apoyamos a los ministerios ahí. Eso es parte del componente de demostración de tecnológica, pero también tenemos una parte muy interesante de... ...prueba de eh, camionetas eléctricas para empresas beneficiarias que les interese probar... ...que lo interesante es que en Uruguay, por, por los mecanismos de beneficios que tenemos... ...es rentable para las empresas eh, invertir en una camioneta eléctrica... ...en lugar de una camioneta de combustión. Me pasa que hay veces que veíamos que una vez hace desconocimiento a la tecnología nueva... ...me dará la batería para hacer toda mi ronda del día. Bueno, entonces tenemos este programa donde las empresas se pueden anotar en nuestra web y pedir un alquiler gratis de un mes, pagan un fee administrativo, pero es un alquiler gratis de un mes, para la, este, probar la camioneta y ver que le funcione para su operación. Y el tercer componente de MOVES es el más desafiante, que es el de cambio cultural, se llama, que es buscar un cambio en las costumbres y preferencias de las personas, y un ejemplo concreto de eso es un desarrollo que hicimos que se llama los planes institucionales de movilidad sostenible, donde trabajamos... ...con las empresas y con las personas que trabajan en las empresas... ...o institutos de, o, o, o lugares de enseñanza... ...para buscar soluciones a la medida del lugar... ...que faciliten a las personas ir al lugar en alternativas... Eh, al, ...al auto, digamos, ¿no? En bici, ir en ómnibus. Entonces, eh, las empresas eh, ahí eh, adoptan todo tipo de, 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 de iniciativas... ...como, por ejemplo, tener un estacionamiento para bicis... ...tener un vestuario... Eh, no, no subsidiar el estacionamiento en la empresa o en una vez así subsidiar los boletos de transporte público por la empresa, ¿no? ¿Crees que rápidamente vamos
1: hacia lo que está pasando en algunas capitalidades europeas? En Madrid, por ejemplo, hay determinados autos que ya no entran al centro. Hay eh, otros autos que si entran están obligados a estacionar en estacionamientos eh, digamos, edilicios, eh, otros tienen derecho a aparcar, como decimos, en la calle, pero claro, eso requiere también una eh, sofisticada eh, infraestructura digital que permita justamente el contralor de esto. ¿Crees que estamos lejos de, de esta situación en el caso de Montevideo?
2: Eh, Montevideo, ya, Montevideo no solo Montevideo, también en el interior, hay ciudades del interior que ya tienen iniciativas de, eh, eso que vos decías, son iniciativas de manejo de la demanda y, en, y una iniciativa muy clásica de manejo de la demanda es el estacionamiento tarifado. Entonces, eh, no creo que estamos eh, se, se implementan acciones de manejo de la demanda, este, claro, hay algunas muy sofisticadas y que a nosotros sí nos pueden resultar este, raras o polémicas, ¿no?, como estos peajes urbanos que hay en otros países para entrar al centro, este... es raro eso, ¿no?, pero creo que ya tenemos varias implementadas.
0: Lucio me gustaría saber tu opinión en cuanto a este desafío de la movilidad contemporánea, ¿cómo lo ves?, ¿qué, qué te parece que se podría este, hacer para mejorar esta situación?,
3: bueno, yo no creo que la, la primero para la del Uruguay, el Uruguay no conoce lo que es el congestionamiento, ¿no? O sea, ¿eh? creo que tal vez eh, puede ser que en alguna hora pico en Tres Cruces y en alguna hora pico en Avenida Pero en general el, 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 el Uruguay, Montevideo, que es el más congestionado dentro de toda la urbanidad del país... Hoy en día no sabe lo que es el congestionamiento. Es, esto es un congestionamiento de juguete. Así que este, tenemos un tiempo para poder tomar algunas medidas preventivas de tal forma de que eh, no nos alcance el congestionamiento. Este, Yo creo que hay varias cosas. La primera cuestión que diría es que eh, falta una política de estacionamientos en montevideo en, en este video. Que, te, que tenga, un digamos, un apoyo importante a, a, al estacionamiento en, en todas las caries esas que hay en la ciudad, ¿eh? que son casas viejas que se han comprado para algún día hacer algún proyecto y, bueno, ¿eh? este, hacer algún fomento para que en esos lugares se pueda desarrollar estacionamientos, estacionamientos en altura, ¿no? de tal forma que este, colaboren a que haya menos superficie de circulación ocupada por, por vehículos. También la otra cuestión es que hay que revisar un poquito las líneas de transporte urbano, que son las mismas líneas de transporte urbano que de hace 60 años, 70 años, este... Eh, hoy en día lo, los patrones de circulación han cambiado ¿no? este eh, es cierto que ciertas eh, conductas se siguen se siguen manteniendo pero han otros otros que han cambiado radicalmente y no han sido acompañados por modificaciones en las en las líneas de transporte urbano este Digo, la aparición de los shopping por ejemplo ¿eh? este, es un, son lugares de concentración ¿eh? claramente ¿eh? Este, y esos lugares de concentración ¿eh? traen de su entorno inmediato pero traen también ¿eh? este tránsito desde desde muchos lugares de la ciudad y donde no hay ¿eh? una, una, una conectividad adecuada este, eh, la gente tiene que tomarse dos ómnibus este, bueno,
0: en fin Es un eh, tema muy interesante ese. vamos a ver si lo podemos retomar tendríamos que ir a un corte ahora y retomamos después de, de, de esta pequeña pausa todo este tema de la, de la flota de ómnibus eh, que también Moves seguramente tiene para aportar con esto de los ómnibus eléctricos enseguida volvemos
2: el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que velas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada donde nadie
0: Seguimos hablando de movilidad junto al ingeniero Lucio Cáceres y el economista Ignacio Simón. Eh, hablábamos de los ómnibus. Este lunes fueron presentados ómnibus híbridos, 25 ómnibus que prestarán servicios en Montevideo para distintas empresas. Se suman a 13 similares que ya había de una empresa china, de una marca china. Eh, ustedes en Moves, Ignacio, trabajan más bien con ómnibus eléctricos, no híbridos.
2: Así es, así es. Este, Moves, eh, bueno... Hemos trabajado en, en apoyado, como decía, los cuatro ministerios en la implementación de este subsidio a la compra de los ómnibus eléctricos. Los ómnibus eléctricos tienen algunas ventajas en general, eh, como la reducción de emisiones, pero en particular para Uruguay. Eh, en Uruguay vieron que tenemos esta matriz de generación de energía eléctrica muy 98% limpia y renovable. Entonces usar electricidad en el transporte en Uruguay implica limpiar por completo el transporte, descarbonizarlo que eso es un diferencial muy importante.
0: Pero eso siempre tiene que ser más bien eléctrico.
2: Por eso es el eléctrico es el que elimina emisiones. ¿Y
0: el híbrido por qué lo están tomando en cuenta?
2: ¿Por eh, qué te parece? El híbrido, bueno, el híbrido me parece es una tecnología que se está volviendo muy competitiva en costos y permite ahorros de combustible. Eh, bueno, por
0: efectos ambientales por ahí no es tan eficiente.
2: Y comparativamente con el eléctrico, este, el eléctrico es... Es, es como decía, tiene esta se apoya, se apalanca en esta matriz tan limpia que tenemos en Uruguay que es, es, es 100% limpia. Entonces, el subsidio eh, se aprobó por ley, tiene un decreto reglamentario, este, lo implementan estos cuatro ministerios y lo interesante del subsidio es que eh, si uno toma todo el subsidio que recibe un ómnibus diésel a lo largo de su vida útil, eh, el transporte público en Uruguay está subsidiado mediante el diésel, ese, ese monto alcanza y sobra para pagar la diferencia de precio entre un ómnibus eléctrico y un ómnibus diésel. Entonces, por el mismo. El, el país, desde el punto de vista del Estado, pero desde el punto de vista de los operadores también, invierten la misma cantidad de recursos y obtienen un ómnibus limpio, que además se aprovechó la oportunidad de esto, es bien importante, para, eh, para introducir mejoras. En los omnibus de mejoras de servicio. Entonces, los ómnibus eléctricos llevan siempre piso bajo, aire acondicionado, información al usuario, eh, información hablada, información este, por voz. Entonces, todo eso hace no solo a, a que no solo es un cambio tecnológico en lo medioambiental, sino que además es un cambio eh, se busca un cambio en la calidad del servicio que dan los omnibus.
0: ¿Y qué porcentaje tenemos en este momento de ómnibus eléctricos y a qué se apunta con este programa?
2: Perfecto. La ley eh, que se aprobó en 2018 eh, permite un cambio de hasta el 4% de la flota, o sea que son más o menos entre 120 y 150 ómnios, depende de cómo se mida. Eh, pero. Eh, y eso apunta 150? más a un,
0: a un cambio cultural, ¿no? Me imagino, digo, porque en términos de cifras no es tan. ...significativo?
2: Bueno, es que no deja de ser una prueba tecnológica... ...es una tecnología muy nueva... Eh, ...la diferencia de precio es, es grande... ...por más que sobra este, este, este espacio este espacio que decía eh, subsidio... ...igual este es una apuesta muy grande... ...implica un cambio del funcionamiento muy grande antes los ómnibus se cargaban de combustible en un par de minutos, ahora hay que dejarlos unas horas de noche, la gestión de las baterías es bien distinta, entonces hay todo un proceso de aprendizaje, la, la, la tecnología no tiene nada que ver, eh, hay, el, el, los talleres cambian mucho, entonces hay que, está un proceso de aprendizaje.
0: Las estaciones que, son importantes, ¿no? Exact, de carga.
2: Exacto, no. Las, eh, los, los operadores instalaron todos eh, eso estaciones de carga en sus instalaciones, para poder cargar los ómnios durante la noche, que es además donde se aprovecha esta energía eléctrica Uruguay excedente, por eso es tan simbiótica la movilidad eléctrica con la generación de energía eléctrica de Uruguay.
1: El cambio sonoro es impresionante, ¿no? Eh, ahí hay una, una transformación que uno de manera perceptible reconoce casi por
2: como un impacto de silencio ¿no? muchas gracias por eso porque además Urbe, Moves hace poco terminó un estudio este, encargado eh, se lo llevó adelante una consultora junto con Emiliano Rosselló el, el, este, el especialista en ambiente de Moves para medir el ruido de los ómnibus eléctricos en comparación con los ómnibus diésel la diferencia es así como se percibe muy sustancial especialmente a las velocidades en las que los ómnibus operan en las ciudades no, este, claro. abajo de 45 o 50 km por hora
0: bueno, eh, también está todo el tema de eh, que habíamos hablado un poquito antes de las eh, que hablamos también eh, con, con Lucio, bueno, de, de, de moverse más a nivel pers eh, personal a escala humana, ¿no? Y para eso también tendría que haber como una infraestructura eh, más peatonales, más calles, más senderos. Eh, los, las bicicletas no tienen realmente... Eh, los ciclistas no tienen una contemplación realmente. Hay muy pocos lugares donde pueden eh, circular en forma segura, ¿no?, bueno, eh, no sé, eh, Lucio, capaz también puedes opinar sobre ese tema.
3: Bien. Yo uh -huh. creo que donde se puede hacer, me parece que, que hay un mercado ahí de, de, de gente que le gusta entre entre transporte y, y este, gimnasia este, hacer en ciclismo y, y realmente donde se puede hacer está fantástico. Ahora. Eh, la verdad que, que me parece que, que son este, son sofisticaciones cuando al mismo tiempo tenemos eh, una tercera parte de la ciudad que se desarrolla sin calles y sin veredas. O sea que este, me parece que, que si vamos al asunto de que cómo se desplaza la gente deberíamos de pensar primero que hay condiciones mínimas de desplazamiento que hay que satisfacer, ¿eh? este, ya sea peatonales o vehiculares, antes de ponerse a hacer este, otras que son muy costosas y muy... Este, ¿eh? Uno ha oído acá, ¿eh? iniciativa del metro, creo que desde, la, desde los años 40, hasta tenemos una sala de exposiciones ahí en la plaza del Entrevero, que era una estación de metro uh -huh. este, demostrativa.
0: Tuvimos acá al, al, al autor de esta serie que empieza en la segunda en el segundo semestre del año, que, que recrea un metro Montevideo, Marco Caltieri. Lo tuvimos hace poquito y estuvimos hablando justo sobre la posibilidad de, de tener un metro bueno, en, en Montevideo. La verdad
3: que eso, estamos muy bien, pero son, estamos hablando de inversiones del orden de los 100 millones de dólares por idioma. ¿Eh? Este, entonces eh, y además encuentran sus puntos de, de, de rentabilidad cuando tenemos eh, ciudades eh, de alta densidad, ¿eh? como podría ser un, un metro que, que viniera desde de, Malvina hasta hasta Tres Cruces, ¿eh? este, y de Tres Cruces se fuera al centro. Bueno, hiciéramos si un metro eh, sirviendo a esa zona lo que tendríamos sería una revolución del resto de la ciudad diciendo este, los servicios siempre van para los ricos, este, porque ahí es donde tenemos eh, pisos ¿eh? y concentraciones y altas densidades. Así que yo, yo no veo acá en, en Montevideo, no lo veo al metro. este Sí veo muchas otras, veo muchas otras este, creo que el ómnibus todavía tiene que, tiene que dar mucho más jugo, ¿no? ¿Eh? Este, el domingo tiene que transformarse en un servicio de calidad este, y, que, y que la gente, sin distinción, digamos, de bolsillos, lo utilice. ¿eh? Este, hoy es un medio de transporte solamente para los, eh, digamos, bolsillos de la clase media, ¿eh? este, media-baja media, y, y los sectores de menores ingresos.
0: Claro. O sea,
3: este, el ómnibus creo que tiene mucho para dar todavía. ¿eh? Este, hay que pensar que el ómnibus, ¿eh? el, el ómnibus rinde en espacio de circulación lo digamos el equivalente a 12 automóviles. O sea que este, deberíamos de, de alcanzar eso y, y, y tratar de superar ese, ese reto. Este, la verdad que hoy en día estamos lejos
2: uh -huh. de acuerdo en ese sentido este el ómnibus la bicicleta y la caminata son los más eficientes en el uso del espacio eso es bien interesante porque el espacio público especialmente en las ciudades tiene mucho valor verdad entonces en qué se usa y, y el rendimiento y esto que hablamos de la congestión y sobre lo de la bici que comentabas antes está viendo vemos Se ve en todo el país que se instala cada vez más infraestructura especializada, pero además el otro día eh, hablábamos con, con, bueno, con un colectivo de promoción de la bicicleta, ellos nos decían una cosa que para mí es muy interesante, que es que en realidad la infraestructura para la bici ya está, son las calles. El tema es la vol cultura. volver al tránsito compatible <ríe> sí. con la bicicleta, y ahí están todas estas iniciativas que se llaman de calmamiento, calmar el tránsito, calmar el tránsito para que puedan convivir.
0: Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Ignacio. Muchísimas gracias Lucio también por, bueno, por tu mirada con tanta experiencia y, y bueno a Ignacio con este, toda esta movida que está muy interesante también. Es un tema que da para mucho, podríamos seguir hablando. Tengo un par de noticias, eh, noticias no, eh, recomendaciones. Ayer fue el día del libro, ayer 26 de mayo, y desde Radio Mundo se llevó a cabo una gran celebración, como ya hemos hecho en otras oportunidades. La vez pasada eh, se hizo un programa especial con Baudelaire, con el aniversario. Este programa de ayer fue Noche del Libro Uruguayo, fue un encuentro muy interesante con la conducción de Fernando Medina y participaciones especiales de distintos especialistas, poetas, Andrés Echevarría, Francisco Alves, Rafael Mandrés, y bueno, diferentes eh, personas que saben mucho de, de libros, del mundo editorial. Eh, y bueno, esta, esta conversación amplia que se dio ayer se va a repetir el próximo domingo a las 15 horas, así que no se la pierdan porque es un lindo programa.
1: Me tocó estar en los actos oficiales oh, de la Lara la del, del, del libro, justamente por digamos, como representante de la Comisión de Patrimonio, aunque estuvo también su presidenta, la, la subsecretaria Ana Ribeiro. Fue muy interesante la cantidad de eh, actividades que hay en torno al libro este año. Eh, el Instituto Nacional de Letras eh, hizo la presentación de lo que tiene proyectado el director Valentín Trujillo de la Biblioteca Nacional hizo lo propio y por el interior estaba Javier Loza, director cultural de, del Departamento de La Valleja, eh, que manifestaron realmente una, una proyección importantísima del libro. ¿no? Un libro que eh, yo creo que no está asediado, el libro tiene un crecimiento este, importantísimo. Eh, más allá de esa percepción que tenemos a veces de que la lectura está cayendo y en realidad no está cayendo. Eh, pero bueno... Cambia, eh,
0: tal vez cambian los formatos. Claro, lectura.
1: cambian los formatos. O eh. sea, el libro
0: en sí no sé cuánto... Bueno, este,
1: pero, está, por ejemplo, demanda, pero... Por ejemplo, a veces pensamos que el ebook es una revolución y, y la verdad que todavía los porcentajes... De desarrollo del ebook o de, del consumo del ebook frente al libro tradicional es muchísimo más abajo
0: no no sí no, el libro tradicional es insustituible o sea el objeto libro es algo que, que uno nunca me parece va a poder cambiar por más que pueda por momentos eh, hacer otras elecciones pero bueno eh, también tenemos algunas novedades con eh, el libro que estuvimos eh, regalando la semana pasada la guía del Teatro Solís, cortesía de BMR eh, bueno, se sorteó y los, los ganadores son Fran Villaronga, Sofi Rossi, Ricardo Franco Aurora Paiva y Luis Casal, vamos a comunicarnos directamente con ellos para informarles sobre la entrega, sigan participando eh, y siguiéndonos en Instagram paisaje.ciudad.radio y ya nos vamos yendo muchísimas gracias a los dos
2: eh, muchas gracias por la invitación ustedes, este una mini aclaración, perdón, este que Ariela la verdad, es el coordinador del proyecto MOVES este yo vengo en representación del proyecto.
0: Buenísimo, muy bien. Lucio, muchas gracias. Muchas gracias
3: Marina y muchas gracias este, Uri. Así que, este, después, después de esa introducción del de, de arquitecto rey, este, eh, de introducción catedrática. Nosotros estábamos para hacer tarde nada más que de paje. No creo ¿Sí? eso. ¿eh?
1: La verdad, no creo eso. Fue muy lateral mi observación y por eso aclaré que era una observación de ciudadano no de alguien que tiene
3: conocimiento de la materia.
0: Bueno, la próxima hablamos de libros, ¿les parece? Perfecto. <risa> bueno, Muchas que pasen no, muy no, bien. Yo,
3: yo te iba a decir, a, a, hace dos o tres días vi un lugar en donde te hacen un libro, el libro que tú quieras, sí. ¿eh? este en 15 minutos, sí. imprimen el, el, el libro, te lo encuadernan y te, y te lo llevas. Sí. Eso, ¿eh? Y eso, no eso... tienes que tenerlo en stock. ¿eh?
1: Exactamente, este, eso empezó en Sevilla el año pasado, no el otro, en el 19, y fue una revolución. Ahí
0: empezó. Me,
1: me fui a verlo porque me interesaba mucho el, el, la modalidad y. Y sí, el, el primero que se hizo muy público fue este librero en Sevilla que había tenido una, bueno, toda una iniciativa, digamos, con tecnología digital que le permitía efectivamente decir, por ejemplo, bueno, tal libro no no lo tengo, pero te lo hago en 15 minutos.
0: <risa> De verdad, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, eh, viendo o no, escuchando en una semana aquí en Paisaje Ciudad. Nos vemos.
1: Adiós.
0: Ya. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.